0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, je reçois Laure Taboui, avec qui nous allons parler d'éthique et de neurotechnologie. Bonjour Laure et bienvenue. Bonjour, merci. Ça va Très Écoute, bien. Je, je vais me lancer dans une introduction pour te présenter avec beaucoup de mots longs et compliqués. Ça va ressembler pour moi à un exercice de diction. Allez, je me concentre tu es chercheuse neuroscientifique et éthicienne, docteur en neurosciences. Tu prépares un deuxième doctorat en éthique, neuroéthique sur les enjeux des neurotechnologies au sein de l'équipe d'éthique et d'épidémiologie du CESP. J'étais pas si mal jusque là. C'est le centre de recherche en épidémiologie. C'est celui-là qui me pose des problèmes. Et santé des populations, c'est à l'université Paris-Saclay. Et en plus de ça, tu fais une formation Digital Ethic Officer à l'EDEC Business School. Alors ça, il faudra que tu m'expliques. Hein. Moi, je connaissais euh, maintenant les euh, Chief Happiness Officer euh, et arrive un nouveau métier, le Digital Ethic Officer. C'est à l'EDEC Business School que ça se passe. Euh, un de tes projets de recherche euh, est de comprendre comment repenser à la lumière de la neuroéthique, les enjeux éthiques, juridiques et sociétaux que sous-tendent les neurotechnologies non-invasives. On a posé le programme, Laure, à nous de rendre tout ça fluide et clair comme de l'eau de roche. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'APM. Est-ce que pour commencer, tu pourrais me définir ce que sont les neurotechnologies Parce que moi, je suis vraiment béotien hein, du genre.
1: Les neurotechnologies sont des dispositifs entre le cerveau et la machine. C'est l'interface cerveau-machine qui euh, vise à comprendre la structure et le fonctionnement des réseaux et des processus cérébraux euh, dans son ensemble, ça va, euh, on va de l'IRM, du scanner, c'est-à-dire l'imagerie médicale euh, que l'on utilise dans les hôpitaux, par exemple, pour, euh, pour, trouver, pour, euh, pour visualiser en fait, euh, avec des images euh, le fonctionnement et la structure du cerveau, jusqu'aux neurotechnologies non-invasives, qui est euh, jusqu'au casque, euh, un peu ce qu'on en a en casque Bose, des écouteurs. Euh, qui sont, qui ont euh, intégré dans leur euh, dans leur système ce qu'on appelle des électroencéphalogrammes, des EEG, qui sont des dispositifs médicaux à la base et qui vont capter euh, l'activité cérébrale euh, par euh, par euh, voilà, qui vont aller capter les ondes cérébrales. Euh, donc ce sont, ce sont des dispositifs euh, qui sont à l'interface entre le cerveau et la machine. Pourquoi la machine Parce que c'est la machine qui va prendre le relais, une intelligence artificielle, via des algorithmes qui vont traiter les informations que le casque a récupérées euh, pour pouvoir ensuite euh, euh, peut-être peut-être répondre, intervenir par retour, ce qu'on appelle un neurofeedback par retour. Euh, pour, euh, par exemple, euh, elle, elle, leur finalité, ça va être de visualiser, décoder, surveiller, moduler un fonctionnement physiologique, comme par exemple le sommeil, ou alors l'anxiété, le stress, ou alors pathologique du cerveau, et qui va euh, le but va être de contrôler certains, euh, certaines, certaines, certaines fonctions cérébrales, ou alors de réparer quand il y a besoin de réparer. Donc là, c'est plutôt euh, lorsqu'il y a une pathologie, euh, on va aller... Euh, on va aller trouver un, un équilibre pour pouvoir réparer, ou alors, et c'est là où, le, où, le, où il y a beaucoup d'interrogations, augmenter les capacités cognitives. Euh, ça, c'est euh, la différence entre l'homme réparé et l'homme augmenté.
0: D'accord. Voilà. Alors, les domaines d'application, là, aujourd'hui, euh, de tous ces dispositifs, c'est principalement le médical, en tout cas, là tout à Alors Non,
1: non, non, non. Le, le médical est un pan qui est énorme, qui est, qui est, est l'application... Euh, euh, dans lequel la plupart des neurotechnologies s'engouffrent parce que c'est plus simple et puis parce que le médical, le thérapeutique est bordé au niveau euh, au niveau des lois. Euh, ce sont des dispositifs médicaux donc c'est vraiment euh, très bordé au niveau des lois. Euh, mais non, en fait les applications peuvent être et sont de plus en plus bien-être, du gaming, euh, euh, du jeu, du, euh, du neuromarketing du par exemple, du grand public et c'est là moi j'interviens parce que euh, entre, les, entre les, euh, les finalités de bien-être et les finalités de, de, de médicaux il euh, ben y a un gap. il y, y, y a un trou, il y a un flou artistique, juridique et, euh, et euh, un trou juridique et éthique euh, et c'est là où il faut que nous euh, les chercheurs on intervienne pour qu'on puisse réfléchir à la manière dont on va euh, border toutes ces applications qui arrivent dans le bien-être et dans le grand public. Parce, parce que, que finalement, on est se, en...
0: se pardon. Parce que finalement, on est assez... on est au début de l'histoire. C'est ça, c'est des technologies qui sont récentes. C'est quoi, une dizaine d'années, une quinzaine d'années On est. Alors,
1: ce sont des technologies qui sont euh, historiquement pas si récentes que ça, parce qu'elles sont, euh, elles, euh, en vrai, dans l'histoire, euh, elles viennent du début du 10... du XXe siècle. Donc, c'est euh, en fait, c'est avec l'histoire des neurosciences. Euh, elles, elles arrivent par le biais de l'histoire des neurosciences. On... Euh, les neurosciences avancent, donc ces neurotechnologies avancent parce qu'elles vont permettre de mieux comprendre le fonctionnement et la structure du cerveau. Donc, c'est euh, vraiment euh, en, en lien avec l'histoire des neurosciences. Et les neurosciences ont, ont, ont commencé à arriver dans les années vraiment 50. Euh, donc, ces neurotechnologies, elles arrivent depuis vraiment les années 50. Euh, mais dans les laboratoires de recherche dans le grand public, mais vraiment dans le grand public, elles arrivent depuis une dizaine d'années, ouais. ouais.
0: D'accord, et toi tu es chercheuse Exactement. On, on s'attendrait à ce que ce soit des philosophes qui s'emparent des débats éthiques, c'est les chercheurs
1: Alors, euh, être un chercheur c'est un métier, euh, c'est euh, et c'est tout confondu, il y a tout, toutes les thématiques de recherche, euh, ah. autant sciences humaines que, que sciences exactes, sciences exactes égale euh, maths, physique, biologie... Euh, euh, voilà et puis sciences humaines la philo etc ça être chercheur c'est toutes les thématiques confondues il y a okay. même des chercheurs en finance en économie en, en communication donc toutes les domaines donc, il y a des chercheurs autres, en philosophie
0: ou philosophie Exactement. Okay. Donc, alors, on Je précise ma question, on à ce que ce soit des chercheurs en philosophie qui seront <rire> parmi <parlent> des chercheuses neuroscientifiques <rire> et éthiciennes.
1: Exactement. Mon profil est un peu particulier parce que j'ai commencé ma carrière en, en tant que chercheuse en neurosciences. De, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé en ce que j'appelle en paillasse, c'est-à-dire euh, j'ai travaillé sur des thématiques un peu autres qui sont euh, les régulations euh, génétiques par exemple dans l'autisme, le rôle de l'intestin cerveau, le microbiote euh, dans l'autisme. Euh, j'ai fait ma thèse en neurosciences sur le y il y a il y, y a 12 ans, je l'ai soutenue il y a 12 ans donc euh, c'est j'ai enseigné à la faculté, j'ai suis partie à l'étranger, je suis partie en Israël faire un postdoc euh, et je suis revenue donc j'ai euh, j'ai un peu vécu ma vie de neuroscientifique en dehors du monde de l'éthique et puis en 2018, j'ai commencé à, à, à bifurquer de thématiques de carrière parce que c'était euh, les états généraux de la loi bioéthique qui commençait en 2018, que ça m'a beaucoup posé de questions, personnellement et professionnellement, euh, et puis que, euh, que c'était le balbutiement de toutes ces questionnements-là euh, euh, dans les neurotechnologies et les neurosciences, et, euh, et ça, euh, de, façon, de façon un peu plus officielle, et puis euh, j'ai vraiment commencé par ça, et, euh, et de fil en aiguille, j'ai euh, je me suis mise à vraiment réfléchir euh, de façon institutionnelle et professionnelle, en faisant un master de d'éthique en plus. Et, euh, et mon deuxième doctorat est arrivé. Euh. Donc, en fait, je travaille euh, avec des chercheurs en philosophie, des épistémologies, des, épis euh, des épistémologistes, des, euh, euh, des philosophes des sciences, des, euh, des, des historiens des sciences, euh, mais aussi des médecins, des, euh, des neuroscientifiques. Donc, c'est dans l'interdisciplinarité.
0: Okay. Et
1: l'intérêt de mon profil, c'est ça. C'est l'interdisciplinaire. Et...
0: Alors, tous ces, toutes ces disciplines-là, en ce moment, quel est le défi ou, ou, ou quels sont les défis majeurs qui vous empêchent de dormir, vous réveillent le matin ou vous passionnent quand vous vous retrouvez tous euh, dans… On se retrouve vous, d'ailleurs, tiens quand on est toutes ces disciplines-là… Euh...
1: Alors on va se retrouver. Vous euh, avez un, un
0: endroit secret. Dis-moi que vous avez un endroit secret pour vous retrouver.
1: <rire> Alors on a euh, effectivement un, un endroit un peu à nous dans l'équipe. Euh, mon équipe de recherche, qui est l'équipe d'éthique euh, rattachée à l'université de Paris-Saclay, c'est également l'éthique de l'espace éthique de l'Île-de-France. Donc en fait, on se retrouve euh, plutôt euh, euh, au sein du CHU de Saint-Louis. Il y a un lieu qui s'appelle l'espace éthique de l'Île-de-France. Euh, okay. et qui, qui est ouvert à tous hein. tout le monde peut venir c'est un lieu un peu de passage aussi du grand public mais c'est un lieu auquel on se retrouve pour pouvoir débattre effectivement et pour pouvoir avancer sur nos et sujets
0: Et alors ces derniers mois quels débats ont, ont, ont passionnés vous ont, vous ont occupé dans ce Alors ces derniers
1: mois dans le cadre de mon, de mon sujet euh, les débats avancent euh, tant au niveau français qu'au niveau européen je vais un peu faire un rétropédalage. en 2019, avant le Covid, et c'est aussi un peu la raison pour laquelle on n'en a pas entendu beaucoup parler. Euh, L'OCDE, qui est un peu l'instance euh, du commerce euh, au niveau européen, euh, qui est un, une instance plutôt juridique, euh, a émis deux recommandations. Une recommandation sur l'intelligence artificielle et une recommandation sur les neurotechnologies. Ces deux recommandations sont arrivées fin 2019. Euh, 2020, le Covid arrive, 2021, le Covid est toujours là. Euh, mais le fait qu'il y ait euh, des recommandations de l'OCDE qui sont arrivées en 2019, l'État français, qui était signataire de cette recommandation au niveau européen, a, euh, a le devoir, les, dans les cinq ans qui, euh, qui euh, après cette signature, de mettre en place quelque chose pour pouvoir à faire appliquer cette recommandation. Et donc l'État français, depuis, depuis 2020, travaille avec une taxe force euh, pour, euh, pour pouvoir euh, mettre, mettre en, en application cette recommandation. Et cette taxe force a émis une, une charte qui a été inaugurée de façon officielle euh, le 17 novembre 2022 qui a été inaugurée par le ministère, c'est très récent, par le ministère de la Recherche, euh, et qui est, qui est une charte officiellement euh, reconnue par le, par le gouvernement. Euh, Elle est disponible
0: quelque part, on, on peut la lire on peut la...
1: Exactement, ça s'appelle la charte des neurotechnologies responsables. Et ce travail, en fait, j'ai ai fait partie de ce travail-là pendant deux ans, et, euh, et ça a été euh, un des fruits a été... Euh, aussi euh, un des numéros des Annales des Mines sur les neurotechnologies, responsable que j'ai co-coordonné avec Françoise Roux. En la fait, qui... son, ça, ça, ce travail a mis deux ans, voilà, c'est une charte qui est non contraignante, qui euh, donne l'opportunité euh, aux laboratoires de recherche académique, mais aussi aux startups et aux entreprises de se mettre autour de la table ensemble pour pouvoir réfléchir euh, à, euh, à un avenir commun, euh, éthique et, euh, et juridique euh, pour pouvoir border, commencer à aborder ces neurotechnologies. Et c'est dans ça que moi, je m'engouffre.
0: Est-ce ouais. qu'il y a des choses concrètes que tu peux nous partager dans cette charte ou c'est trop complexe pour être résumé en, en trois mots dans un podcast
1: Alors, dans, la charte, euh, dans la charte de développement des de responsables des neurotechnologies qui a été inaugurée le 17 novembre euh, 2022, euh, par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, euh, et euh, en lien avec la recommandation de 2019 de l'OCDE, euh, contient cinq points. Elle a été euh, signée par euh, l'Inserm, l'INRIA, euh, mais aussi par des up privées euh, et des entreprises privées, euh, et par un réseau euh, un réseau de chercheurs qui s'appelle Cortico, qui fait partie des tax forces, euh, qui fait partie des initiateurs de cette charte. Elle a cinq points, il y a un, protéger euh, les données cérébrales euh, personnelles. Ces données cérébrales sont extrêmement importantes, on est euh, ça fait partie de mon travail, on est en train de travailler dessus pour les euh, pour les caractériser, pour, euh, pour voir qu'est-ce qu'elles sont et comment est-ce qu'on va pouvoir aussi les protéger. Euh, un deuxième point qui est assurer la fiabilité, la sûreté et la sécurité des dispositifs médicaux. Alors, ce sont des dispositifs, ces neurotechnologies, autant médicaux que non médicaux. Du coup, euh, on est en train de voir comment euh, comment on assure cette fiabilité, comment on va assurer derrière aussi euh, 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 l'assurabilité de ces neurotechnologies par les assurances. Par euh, voilà, Tout, toutes ces questions-là sont nouvelles et sont encore à aborder. Un troisième point qui est le développement d'une communication éthique et déontologique et c'est là où moi j'interviens plus spécifiquement aussi en tant qu'éthicienne. Euh, un quatrième point qui va être de prévenir les usages abusifs, les applications et les manipulations malveillantes, parce qu'à travers ces neurotechnologies, on voit arriver c'est un peu ce qui se passe en Chine déjà, une manipulation à grande échelle des, euh, de, la, la possibilité de manipuler à grande échelle une population, une possibilité aussi de, de hacker les cerveaux c'est pour ça qu'un neurodroit arrive et que le Chili a mis en a mis dans sa constitution, qui est le premier euh, pays à mettre dans sa constitution un, une impossibilité de pouvoir hacker les cerveaux des Chiliens. Donc le neurodroit, un droit, un nouveau droit du cerveau arrive au niveau international. Et euh, et puis un cinquième point qui est euh, prendre en compte les attentes sociétales. Et donc en fait écouter la société aussi et écouter aussi ce qui se passe dans la société, ce qui se passe. Euh, par exemple dans les dans les dans les jeux dans le game euh, mais aussi euh, dans les science-fiction dans, dans tout ce qui se passe au niveau de la société comment la société pousse aussi à à, à l'élaboration
0: j'ai une question na très naïve. Euh, évidemment, pour que ça marche. Alors, non, première question euh, un peu moins naïve, c'est que tout à l'heure, tu nous as dit qu'il euh, y a des endroits, des géographies dans le monde dans lesquelles, bah, évidemment, la vision de la morale, la vision de l'éthique euh, et même le cadre réglementaire n'a euh, rien à voir. Et on, on, ça serait, à mon avis, euh, un petit peu présomptueux d'imaginer de pouvoir mettre un code éthique à l'échelle mondiale. Euh, Est-ce que c'est territorial, euh, la morale et l'éthique
1: Alors, je vais, je vais faire, euh, du coup, c'est. À... Ta question est très intéressante parce que je vais, je vais pouvoir vraiment inclure deux choses. Un, je vais pouvoir juste faire un aparté sur ce qu'est la morale et ce qu'est l'éthique. La morale, c'est vraiment, ça réfère à un, à un ensemble de valeurs et de principes qui, euh, qui, euh, qui permettent de différencier le bien et le mal. Donc, ce qui est juste, pas juste, ce qui est acceptable, pas acceptable, c'est ce qui se, euh, ce que se, contre, se, se concrétise par la loi. Euh, qui est euh, un peu territorialisé, effectivement, c'est la loi. Alors on ça, a ça évolue dans
0: le temps, temps hein, on est d'accord. Il euh, y, y a les débats sur l'avortement, re la retour en arrière aux états unis de ces sujets-là, où on avait l'impression que euh, d'un point de vue de la morale et de l'éthique, et du coup de la réglementation, euh, on était tombé d'accord il y a quelques années sur euh, autre chose. Donc ça, ça évolue finalement, c'est une chose... Exactement, c'est...
1: Oui, c'est. Mais c'est euh, la morale. Elle, elle se réfère vraiment à des valeurs, à des principes qui sont euh, rattachés au lieu, rattachés à la culture, rattachés euh, au pays d'où on, vi on vient. Donc effectivement, la culture par exemple chinoise, la culture américaine et la culture française ne sont pas les mêmes. Et donc on va avoir des valeurs et des principes qui ne sont pas les mêmes. Ce qui fait qu'effectivement. Euh, les lois bioéthiques françaises ne sont pas les mêmes que la loi bioéthique américaine, et ne sont pas les mêmes que les lois bioéthiques chinoises. Ce qui fait que, effectivement, un code d'éthique et de bioéthique international semble assez complexe. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais aujourd'hui, à l'état des choses, les cultures ne sont vraiment pas les mêmes. Et ça, c'est rattaché à la culture. La morale et l'éthique sont rattachées aux cultures et aux valeurs des pays d'où elles viennent, des pays où elles sont ancrées. Euh, mais, euh, mais la morale, c'est on va se référencer, à, euh, on, elle va se concrétiser par la loi. L'éthique, euh, c'est quant à elle, hein, c'est pas un ensemble de valeurs de principes en particulier. C'est rattaché aux valeurs et, à, et aux principes du pays et euh, de la culture dont d'où dont, dont, dont on vient. Mais il va s'agir d'une réflexion argumentée en vue du bien d'agir. Et c'est aussi pour ça que les lois bioéthiques, par exemple en France, et que la loi bioéthique, elle, enfin la loi éthique, elle, elles sont mouvantes. C'est un, vraiment une discipline qui est mouvante. Elle ouvre un espace de réflexion. Elle va, euh, elle va, euh, elle va euh, pas hésiter à éveiller les consciences, mais qui euh, qui va prendre racine sur ce qui se passe dans l'actuel, dans le présent. Euh, et elle va proposer d'interroger sur les valeurs morales et les principes moraux qui devraient orienter nos actions et qui euh, dans différentes actions pour le but d'agir conformément à ceci donc c'est c'est vraiment euh, l'éthique c'est vraiment un espace d'ouverture de réflexion pour pouvoir interroger les tensions que va euh, que va créer euh, la loi qui elle est figée en fait pour pouvoir euh, rendre flexible cette loi et en fait ça en fait c'est vraiment un un, un cercle entre la morale, entre la loi et l'éthique, entre la loi et la réflexion.
0: Alors du coup, toi, ton travail, il, est, euh, il, est, il se passe principalement en France. Il se passe en France et en Europe. On peut imaginer que le territoire agrandi de la France et l'Europe, on est se tous d'accord. Culturellement, sur ces sujets-là, on est peut-être plus proche. Enfin, j'en sais rien. D'ailleurs, est-ce qu'on est plus proche euh, après d'une un, autre, euh, du, de l'une ou l'autre grande puissance? Euh...
1: Non, on va, euh, la France a elle-même une histoire, elle a, elle a une culture, elle est, cultu elle est multiculturelle, elle est pluriculturelle, la France. Elle n'a pas qu'une culture. Au niveau a...
0: européen, on arrive déjà à trouver des compromis, des consensus On, se sent, euh, on peut partager la même vision de l'éthique
1: Alors, on peut partager certaines visions de certains points des lois éthiques, mais pas tous. Euh, et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas euh, de loi européenne d'éthique. Il y a des comités européens des comités européens de l'UNESCO, des comités européens, enfin de bioéthique de l'UNESCO, de l'OCDE, du, euh, du, euh, de la Commission européenne. Il y a un forum euh, qui vient de se passer la semaine dernière, euh, Forum européen de la bioéthique, euh, à Strasbourg et puis à Bruxelles, euh, euh, qui, qui permet en fait de discuter, mais il n'y a pas de loi en fait en soi, parce que mmh. je, ça, ça dépend de chaque culture. En revanche, effectivement... On va se, euh, la, les, la culture française qui est euh, multiculturelle et qui dépend de notre histoire aussi, euh, de la France, va se rapprocher euh, à un moment donné de l'Espagne et de l'Italie euh, parce que plus proche de l'histoire culturelle. Euh, dans, sur certains points, on va plus se rapprocher de la Suède, de la Norvège et de, de l'Allemagne. Euh, ça dépend des points, en fait. Ça va okay. dépendre aussi de l'actuel, en fait. Il y a une chose aussi qui est très importante dans la bioéthique et l'éthique, c'est que euh, euh, de, euh, de, de toutes ces réflexions, en fait, euh, elles sont signées par cette tension et par euh, ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale. Le, le code de Nuremberg euh, qui, qui découle directement de la Shoah et de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, de ce code-là, en fait, euh, euh, découle tout ce qui se passe dans, dans nos réflexions éthiques aujourd'hui. C'est très important, en fait, finalement, parce que euh, toute cette tension entre nos cultures, elles sont une réalité au niveau des... Est-ce à l'échelle
0: mondiale ou c'est principalement nous, en France non, ou en alors, Europe, on, dire, on particulièrement concernés Est-ce que les États-Unis, avec leur, leur histoire à eux, à, à eux euh, sur... Euh, bah, sur, sur les 400 dernières années, est-ce qu'eux, ils ont une autre dynamique ou un autre référentiel qui va être lié, je ne sais pas à, Non, en fait, à, à le, le, à... référentiel,
1: le, référenci... Alors, le référentiel du code Nuremberg est international. Euh, et, euh, et donc, il va, ça, ça va être un, un peu un, un, un quelque chose sur lequel on va pouvoir tous se référencer. Euh, et puis après, il y a, y a d'autres codes... Euh, tout de code. Donc il y a quatre principes, hein, un peu généraux, un peu internationaux, qui va être le principe d'autonomie, principe de justice, le principe de, euh, de bienfaisance et de non malfaisance. Ces quatre principes-là sont internationaux okay. euh, et qui et euh, qui qui vont euh, ensuite vont euh, vont être un peu euh, vont prendre l'atteinte des valeurs culturelles de chaque pays en fait. Mais il y a Alors, plusieurs principes dire... internationaux.
0: Merci pour cet éclairage un peu général hein, sur l'éthique, mais ça me semble être, euh, être important parce que c'est quand même un, un sujet complexe. On, on sait à peu près tout ce que c'est, mais on ne sait pas trop la forme que ça prend. Euh, J'ai une autre question, donc ma question naïve arrive. Euh, tu dis que c'est forcément, pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit multipartite et es, que tu as un certain nombre de parties prenantes, du privé, du public, euh, les, le, les civils. Et dans le privé, il y a des entreprises. Et on imagine bien que l'ensemble des entreprises qui innovent et qui importent des, des technologies ne sont pas toutes installées sur le sol français. Comment on fait pour impliquer dans un débat de, et dans une réflexion éthique des industriels qui vont être aux États-Unis, en Chine euh, ou dans d'autres euh, dans, dans coins du monde
1: Alors, c'est euh, très difficile, justement. C'est aussi Ça fait partie des, euh, des, enjeux, euh, qui, euh, qui sont, des enjeux qui s'ouvrent aujourd'hui. Euh, à l'heure actuelle, si on prend par exemple dans les, les données, enfin euh, une partie, une partie des problématiques par exemple pour les données, euh... On va se référencer euh, d'abord au pays d'où on est. Si l'entreprise a une succursale euh, au niveau européen, elle va dépendre la, euh, de, du RGPD par exemple et, euh, mmh. et de la et de la euh, et qui est la CNIL aussi euh, qui euh, d'où la CNIL en France. Je rappelle que c'est euh, le
0: RGPD pour ceux qui sont pas à l'aise.
1: La euh, c'est le règlement de la protection des données euh, qui est au niveau européen. Qui en fait, euh, en est une dizaine d'années ça. Non, c'est 2018, c'est moins de 10 ans.
0: 2018. Ah, oui, 2018. Oui, ça. Ouais.
1: Wow. 2018. Il a été mis, alors il, la réflexion est avant 2018 bien sûr, mais il mmh. a été mis en, mis en, euh, il a été mis en, en place, enfin vraiment euh, officiellement en 2018. Donc, euh, donc ça, très ça, très ça a contraint les entreprises à se mettre en euh, à se mettre très rapidement en fait en, en loi avec ça euh, et ça c'est si on ne respecte pas ça aujourd'hui c'est pénal donc on peut euh, les entreprises reçoivent une amende pour ça et sont fichées. donc c'est c'est extrêmement important de, de juridiquement c'est c'est vraiment euh, un règlement européen et, euh, et c'est la CNIL en fait qui euh, qui euh, qui, est, qui est la juridiction qui, qui prend euh, qui met en œuvre en fait euh, côté français ça euh, euh, c'est extrêmement difficile en fait pour eux. par exemple une entreprise une entreprise, je ne vais pas les nommer parce que je ne veux pas les, je veux pas les je veux pas, euh, prendre parti pour l'une ou pour l'autre mais une entreprise de neurotechnologie qui va mettre en place une neurotechnologie euh, aux états unis elle va dépendre de la FDA la FDA étant l'instance la, 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 juridique qui, euh, qui donne en fait les autorisations de mise sur le marché euh, au niveau des états unis euh, qui a une autre manière de voir la protection des données par exemple euh, qui est en lien beaucoup avec les gafam, etc. Et qui euh, euh, donc il y a un peu une, une manière de voir euh, cette protection un peu poreuse, un peu différente de ce que l'on a en France en, et en Europe. En France, elle veut commercialiser en fait son, son, sa neurotechnologie euh, au niveau en, en, sur le sol européen. Il va falloir qu'elle soit raccord avec la Commission européenne, avec le, le marquage CE et avec le RGPD euh, pour pouvoir basculer sur le marché européen. Et le marquage CE et, le, et le, le RGBD a, euh, a d'autres points qui sont contraignants par rapport à, 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 à la FDI. Et là, pour le coup, euh, se pose la question d'effectivement la compatibilité de, de l'ouverture au marché euh, de, ces, de ces technologies, de ces neurotechnologies, euh, parce que euh, les contraintes ne vont pas être les mêmes de, euh, les contraintes de, du CE et, euh, et, de, euh, et du RGPD vont pas être les mêmes que la FDI et ça, euh, les entreprises, elles n'ont pas le choix. Euh, et va y avoir un vrai, une vraie différence entre. Actuellement, on est en train de, en tout cas pour les neurotechnologies, on est vraiment en train de dessiner une vraie différence entre euh, entre le, les États-Unis et, euh, et l'Europe. Questionnant la Chine par rapport à la Chine, c'est vraiment une autre une autre une autre question parce que la Chine et on l'a bien vu avec toutes les actualités qui sont en train de se passer. Euh, la Chine, il euh, y, y a peut y avoir des questions d'espionnage, peut y avoir des questions de il peut y avoir des questions euh, de euh, d'utilisation par exemple de TikTok qui est en fait euh, app, euh, qui, qui déjà app les les les, les données des entreprises. Euh, pour Pouvoir, euh, pouvoir les utiliser.
0: Et donc tu as euh... réussi à faire euh, presque 20 minutes sur le sujet sans, sans, sans dire le mot algorithme. Là, j'ai cru que tu allais le dire, et non, toujours pas.
1: <rire> Je peux le dire si vous voulez. Hein. Mais, euh, ah. euh, les, effectivement, c'est neurotechnologie, et c'est euh, une vraie question pour le coup. Merci pour cette question. Euh, ces neurotechnologies, elles sont... Euh, en fait, actuellement, on va avoir une, une convergence entre l'intelligence artificielle, effectivement, les algorithmes et les neurosciences. Et les, neuro et les neurotechnologies, elles sont déjà euh, connectées à l'intelligence artificielle et aux algorithmes. Et c'est par ce biais-là, en fait, quelque part, que, euh, que vont intervenir euh, toutes ces juridictions aussi, euh, parce que c'est déjà connecté.
0: Est-ce que on sait, est-ce que vous avez assez de recul, euh, l'ensemble le, de la communauté chercheur Alors, je, je pensais peut-être pas toi, ta discipline euh, à toi, mais est-ce que vous avez des reculs sur l'influence de ces neurotechnologies et potentiellement juste de l'algorithme d'un algorithme TikTok utilisé à, à plein sur les connexions neuronales et sur la modification potentielle du cerveau physique, je veux dire. Est-ce qu'on a des infos euh, là-dessus
1: Alors, les, les, dans les laboratoires de recherche euh, neurosciences qui travaillent euh, alors, sur des neurotechnologies à des fins médicales, euh, oui, on, on a effectivement... Il euh, y a des neurotechnologies, par exemple, sur le TDAH, sur... Euh, euh, C'est le alors, TDAH le, le, des, des troubles des troubles d'attention chez les enfants ah, okay. par exemple okay, okay. Euh, qui englobe un peu l'autisme en particulier Il va y avoir des neurotechnologies qui vont qui vont euh, euh, être euh, Enfin, pour, pour contrer un peu l'épilepsie, le, 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 la dépression, la bipolarité, effectivement, dans ce cadre-là, euh, certains, euh, certains chercheurs ont de plus en plus d'idées en fait, sur l'influence de ces neurotechnologies. qui vont. Alors, ça fait partie, moi, d'un de mes chapitres, effectivement, de Thèse, qui est en fait la, mon premier chapitre aussi, qui est, euh, qui est au fait, le, le, la manière dont ces neurotechnologies influencent la physiologie euh, neuronale. Euh, euh, on commence à avoir quelques idées, mais pas totalement. C'est-à-dire que c'est vraiment un champ disciplinaire qui s'ouvre aussi pour nous. Euh, mais c'est aussi la question, la question éthique, le questionnement éthique qui m'anime c'est euh, qu'est-ce qu'on va faire avec notre cerveau aussi Parce que si on est capable, de, 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 par le biais de ces neurotechnologies, de, euh, de, de vraiment influencer la physiologie euh, au-delà de ce qui est déjà capable, de, au-delà de ce que l'on sait déjà, euh, parce qu'on sait euh, modifier la physiologie par par exemple euh, la prise de médicaments hein, euh, le, donc c'est déjà euh, voilà il y, y a déjà une capacité d'intervenir sur la neurophysiologie en revanche si on est capable d'aller plus loin sur certains pans qui en fait euh, de vraiment euh, manipuler euh, à des fins de manipulation à des fins d'influencer la personnalité de certaines de, de, de personnes Là, effectivement, c'est questionnant. Et vu comment ça prend, euh, par exemple, si on entend Elon Musk nous parler de Neuralink voulant euh, télécharger son, le cerveau d'une du, un, personne sur, le sur une machine, là, pour le coup, c'est très questionnant. Et là, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe Comment on fait Qu'est-ce qu'on fait avec notre cerveau Jusqu'où on va aller
0: Bon, Est-ce que tu es allé voir le dernier Avatar est sorti il y a quelques semaines.
1: Non, je ne suis pas allé voir le dernier avatar. Je pas eu le temps, mais je vais y aller. Je vais y
0: aller. Hein. Je vais vraiment y aller. Un euh, là, euh, un grand, grand merci pour, euh, pour cet échange et qui nous permet de bah, voilà d'ouvrir euh, notre, notre champ de perception. On va pouvoir te retrouver lors d'un atelier à la Convention de l'APM les 16 et 17 mars prochains. Atelier en binôme avec une philosophe, si je ne m'abuse.
1: Oui, Karine, euh, Karine. qui euh, qui est euh, plutôt axée sur le, le, le les applications au niveau entreprise. Alors c'est vrai qu'on qu va on va travailler toutes les deux sur la notion. Euh, d'éthique des données en faisant travailler notre salle en les interpellant sur leur propre protection des données sur leur propre signification des données euh, sur la propre signification de leurs données ce qu'ils font de leurs données donc euh, ça va être un atelier très interactif auquel on va euh, on va impliquer euh, nos, nos, les 250 personnes qui seront en face de nous parce que ça va être un vrai échange de salle je vais aussi intervenir le lendemain euh, sur la question euh, avec Nathalie sur la question plutôt d'avatar dans le dans le métaverse, euh, c'est plutôt là une controverse. Donc on va euh, on va avoir deux deux on est deux figures un peu différentes auxquelles on, on peut être largement d'accord l'une et l'autre, mais bon. euh, mais euh, mais là on va s'appliquer à faire une ça controverse. va débattre. Ça va, voilà, débattre, ça va
0: débattre. Ça va débattre Bon, et ben, lors pour tous les passionnés d'éthique, tous les gens qui sont curieux, qui ont envie de s'éveiller, qui ont envie de creuser, qui ont envie de comprendre aussi les ponts qu'on peut faire avec le monde de l'entreprise, on se donne rendez-vous à Nantes. Euh, et puis pour tout le reste, on peut te, te suivre quelque part euh, sur euh, les réseaux. Ou... Alors,
1: euh, j'ai plutôt principalement mon profil LinkedIn parce que euh, parce que c'est mon profil professionnel. Je n'ai pas de, je n'ai pas d'autres euh, d'autres lieux pour l'instant. Ben c'est déjà
0: super. Un profil Mais... LinkedIn, on va Voilà, te exactement. Sur LinkedIn, Laure et et pas avec toi, échanger avec toi. Euh, avec merci plaisir. pour tout ce qui est fait. Et puis, euh, et ben, voilà, faisons de, 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 de toutes ces technologies euh, un usage le plus éthique possible. Hein. C'est ce qu'on ce qu peut souhaiter. Après cette, cette demi-heure, moi, tu m'as convaincu. Je te <rire> dis à très bientôt, Laure. On se voit à Nantes.
1: Merci beaucoup. Au revoir.